0: Esta tarde vamos a hablar sobre eh, la melancolía cyborg de Fernando Broncano. Y bueno, Fernando Broncano es un filósofo español nacido en Salamanca, que es profesor, fue profesor en, en el departamento de la Universidad de Salamanca y es catedrático de filosofía de la ciencia y lógica en la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene, estudi tiene estudios en la Universidad de Brown. Este, en la Universidad Autónoma de Madrid Y en la Universidad Carlos III de Madrid Tiene obras eh, importantes como Las meditaciones sobre la técnica, los mundos artificiales Las condiciones del saber Jardines de la memoria y el olvido Entre ingenios y ciudadanos en la mente humana Es eh, la estrategia del simbiante Sujetos en la niebla Y Bertrand Russell, Conocimiento y Felicidad su obra tiene que ver con temas que, que abordan la racionalidad, los espacios públicos, la cultura científica, humanística, etc. Tiene obras que tocan los temas de la inteligencia artificial, los mundos artificiales, los ingenieros, la melancolía cyborg, este, estrategia del simbionte. En, este, este, en esta eh, sesión vamos a hablar de eh, la, melan la melancolía cyborg el capítulo 1 entre cyborg y otros seres de frontera entonces en este en este capítulo él cuenta este como autoras este, de eh, la, la corriente este eh, feminista y autoras eh, que tienen que ver con este la escena cyborg eh, van a hablar de este, los elementos de estas consideraciones sobre este, lo que es un cyborg. Entonces eh, trata el tema de este, cómo en la novela, novela barroca es, española este, las formas de la estructura de literaria ab, aborda este, cómo eh, somos, habitos, eh, somos eh, seres que habitan la frontera eh, de un mundo subjetivo que se llama este, eh, el, el mundo subjetivo de frontera, entonces el imaginario que está dentro de estas condiciones eh, representa la, 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 el, el espacio fronterizo de eh, cómo el hombre eh, o el ser que es artificial y natural es el que representa la, la idea del cyborg. Son seres que no saben que son este, cyborgs o que son seres de esa naturaleza y que este, se interpretan por categorías dominantes que están hechas de dicotomías la dicotomía de este, lo natural y lo artificial. Y que en sí mismas tienen una semilla de dominación y de exclusión. Entonces la eh, eh, bronca no va a abordar la idea de una meditación metafísica. Este, en términos de cómo en ese eh, margen de la frontera, en este, el margen del, del exilio, hay un espacio donde la subjetividad se reconoce eh, en términos de eh, cómo habitar ese, ese espacio. ¿no? Entonces este, señala que este, en, las, este, en los textos eh, sobre eh, la literatura de esta, de esta condición, Uh, habría este, una, una representación este, en términos de las narrativas. Por ejemplo, en el Cristo de las Aguas, este, donde eh, la figura de Cristo se representa eh, como una un, eh, dentro del momento de expiación, es un una espacio donde eh, los músculos del cuerpo este, se aflojan, el cuerpo se mueve en un desprendimiento, y entonces la imagen de la muerte que aparece como una, una representación de este, de este, de este momento este, se le da vida en, este, en esta especie de limbo que está este, en, ese, en, ese, en ese momento. Una de las condiciones este, que tienen que ver con esta, este, esta condición este, liminar ¿no? este, eh, representa la idea de las imágenes perfectas en este, en este tipo de, 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 de novela, de, de, de pasaje, donde la representación de la semana de, de la pasión este, tiene que ver con una forma de reconciliación entre lo que está en la vida y lo que está en la muerte, y como la representación entre la realidad del mundo y la, la realidad del cielo, la realidad del, del cielo y de la tierra, este, abre a una coordenada este, cuádruple con eh, la, la apreciación de lo divino y lo humano. Entonces, eh, la densidad específica de este, de este tipo de, de imagen despierta un contacto que eh, se reconoce como experiencia. Y entonces este, se repite desde ese punto de vista esta frontera donde esa fuerza, este, donde aparece lo que es propio de la naturaleza y lo que es propio del artificio se conectan ¿no? Entonces, este, por ahí esa situación entonces hay otra donde este, otro ejemplo que pone Broncano sobre la película Inteligencia Artificial y en ella este, los seres híbridos este, eh, que son niños robots este, abren un espacio de las consideraciones sobre la relación entre lo orgánico y lo artesano entonces en ese eh, niño que es un, una, un espacio donde la muerte y, y este o lo que es el, el, el hijo muerto y lo que es el, el ¿cómo se llama? El, el robot, el, el robot está este, dentro de una, de, una, de una forma continua que, que lo hace existir a pesar de, de, lo, de lo muerto, ¿no? como tal. Es un ser artificial y eh, entonces la pregunta es ¿qué es? No? ¿Qué, es este, ¿Qué es este ser? Este, si es un ser artificial, si tiene este, una inteligencia que le es propia o si le es una inteligencia artificio o este, si tiene una conformación corpórea propia o si es, le es artificial en el sentido de que es una forma de representar una, una estructura simbólica de la galatea este, amada de acuerdo con una condición este, eh, donde representa una continuidad del amor del hijo este, del amor por el hijo este, por parte de la madre y el reconocimiento de cómo esté sustituido por este, un niño verdadero que este, de acuerdo con la narración de galatea implica que el mito cuente que habría ocurrido este, si por ejemplo en la, en la consideración de, de la novela Pigmaleón, este, hubiera dejado de amarla. Entonces, este, el, el niño robot este, ha emprendido un viaje a, a esta especie de espacio intermedio o liminar, donde este, se trata de seres abandonados y que eh, condiciona a esta figura de Galatea como un espacio donde está la frontera y que esa frontera este, que eh, reditúa en un. Este, en un ser este, que es, es amado por la continuidad del, del, del aspecto este, de su creación, en la continuidad de la vida, pero que ha abandonado el, el rastro de detrás de él ¿no? como tal. Entonces es una mirada amorosa del diseñador este, que implica que ya no es lo natural ni lo artificial, sino es algo artificioso en el sentido de que este, por su naturaleza esto explicaría eh, que Pigmaleón eh, ex, eh, hace presente la idea de que todos somos Galatea y de que hay una indeterminación del origen y de la existencia en el sentido de esta imagen que, que construye ese niño robot. Este, la, la tradición que nace en el territorio antropológico que se remonta a la idea de Prometeo y Epimeteo, con la idea de, este, dentro del platón de protágoras de Platón, este, implica que las funciones de eh, cubrir las necesidades y de la técnica que suple, en esta imagen de, de lo intermedial, este, revela como un problema este, que crea Epimeteo y a quien se le encarga el trabajo de dotar a los animales de dones y propiedades, realiza este, un con un sentido del equilibrio y el juego, este, como al dotar a los animales de cualidades complementarias, le dotó de medios de defensa, de presa, de velocidad, de escapar, etcétera. Pero ayudó al hombre que quedó desposeído de esas facultades y este fue Prometeo quien resolvió el problema robando el saber técnico a los dioses. Entonces, este, en esta condición, argumenta Broncano que Arnold Helen este eh, remite a la tradición. Que, eh, considera como las esencias incompletas este, se adaptan a una, a una estructura de neotecnia y que hay una desproposición, de desprotección aparente eh, en el sentido de que la especialización de los seres humanos eh, tienen que, eh, por obvias razones, llenar eh, su vida o su espacio este, de, eh, de condiciones de objetos técnicos que este, nos hacen pensar cómo la tradición en el sentido de Platón y Ortega eh, van a hablar de una concepción donde está influida por una noción eh, de esencia de las funciones biológicas y desde la cual los órganos de, este, de, de, la, de la razón exclusiva de su presencia tienen que con, eh, coincidir en este tipo de estructura, ¿no? Señala, bueno, cita a el, el paleontólogo Jay Gould y dice que, bueno, este, se ha criticado este esencialismo, adaptacionismo, como una lectura mala de la evolución que eh, clasifica, eh, sofistica la idea de fuerza evolutiva y que este, después este, de, de Darwin, en la revisión de Platón, supone una. Este, una permanencia en las adaptaciones que refieren a la eh, función del, que motiva la evolución de los rasgos en la población. Entonces este, hay una condición en, esa, en ese debate donde los humanos no están inacabados, eh, sino el contrario sus técnicas, sus prótesis, sus contextos de artefactos en los que evolucionan sus ancestros o mínimos les permitieron, construir, eh, eh, les permitieron ser construidos como una especie no necesitarían una técnica para completarse, y en ese producto de la técnica es donde se sitúa la idea de Broncano sobre los cyborgs, que están hechos de materiales orgánicos, productos técnicos, este, y que son estas condiciones del de barro, la escritura y el fuego. ¿no? Entonces, esa condición. Después va hablar de la molestia de las prótesis, y en esta a, condición dice que los seres humanos están hechos de prótesis, eh, y que toda prótesis es molesta y entonces supone que la invasión de los hábitos y los patrones que se han convertido en otra manera de ser implica que nuestro cerebro crea los patrones esenciales de acción que corresponden a acciones que, que nuestros órganos motores están capacitados para realizar cualquier variación, construcción simple, modificación, etcétera produce molestias que eh, traducen en un malestar que persistirá hasta que la prótesis se reabsorba como un elemento más del cuerpo y el sistema de hábitos entonces eh, los zapatos nuevos producen un extrañamiento de nuestro ser que ha dejado de ser el mismo y en alguna zona eh, de sus zonas este, viven como zonas erróneas y obligan a una recomendación del objeto invasor cuando se produce la recomendación la cotidianidad se restaura y el bienestar se vive en una situación novedosa en un nuevo lugar del espacio de posibilidades que se ha transformado como resultado de la invasión de prótesis las prótesis que conforman el cuerpo cyborg no solamente restauran funciones orgánicas dañadas como ocurre con las gafas, los audífonos, las extremidades ortopédicas, los marcapasos, las rótulas artificiales, sino que también eh, tienen que ver con eh, las funciones vitales, el vestido, el calzado, la vivencia, la cocina, los animales domésticos, los vegetales cultivados, el universo de las herramientas, los instrumentos con que nos rodeamos, los lenguajes escritos, las instituciones sociales, los códigos, las normas, las religiones y los rituales, el arte. Que son artefactos que inducen transformaciones en el espacio de posibilidades y que comienzan como una intrusión de una prótesis, pero que más tarde transforman las trayectorias y acciones en planes futuros de esos seres. Entonces, las prótesis desclasan, desclasifican, transforman, eh, 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 nos convierten en una especie de Galatea que habita los nuevos espacios en. Formas de los seres desarraigados y exiliados en nuevas fronteras del ser. Suponen umbrales, este, liminaridades, con las cuales este, el, el, el hombre se amplía. Entonces, los paisajes artificiales que eh, señalan estos diversos tipos de prótesis, eh, este no es la única ni la más interesante. Son las prótesis ampliativas que eh, no sustituyen funciones dañadas, sino que crean otras nuevas y que por otra parte hay funciones este prótesis materiales y prótesis culturales, que estas últimas construidas por sistemas de signos que transforman el modo de pensar de los humanos. Las lenguas primeras y más importantes prótesis eh, culturales, como la escritura y otros sistemas lingüísticos, como la matemática y la música, se transforman más tarde, eh, pero fundamentalmente los, las mentes y los cuerpos humanos Producen nuevos accesos a la realidad, por ello mismo se transformó en una realidad distinta, donde las imágenes en pinturas, fotografías, el cine, la televisión, los medios digitales, son prótesis que están transformando la manera de ser y no, y no simplemente nuestra manera de estar. Las prótesis ampliativas culturales son las que han producido las transformaciones más radicales de la historia del Homo Sapiens y ellas han ocupado el conjunto del planeta creando nuevos flujos de energía y de información. Las prótesis ampliativas cambian la apariencia al compás de los cambios de la realidad y estas apuntan a una apariencia que es una entidad que cambia cuando se asimila a la nueva forma que aparecía en la forma de lo monstruoso o este, empiezan a formar el arte, el arte urbano. Quizá lo llamamos ahora como discapacitados en el sentido de que lleguen a ser aceptados en la funcionalidad diferente con una prótesis adecuada que integra los contextos sociales este, en ese sentido son una forma de existencia cyborg, en el sentido de que los, las prótesis que operan en su mente y en su cuerpo viven en un exilio de las identidades fuertes creadas por la naturaleza o por las tradiciones. Las prótesis entonces son un exilio, eh, eh, son un, un, un instrumento de esa naturaleza, tales como el exilio, las patrias, las infancias, los lugares humanos que han sido expulsados como construcciones de las raíces y que crecen en suelos de hábitos que han tenido un transformo de creaciones, de cambios. Eh, y que habitan o empujan este, fuera de los orígenes de tal manera que la figura del exilio como este, forma de expulsión, como forma de malestar como forma de nostalgia este, hace que quepa la esperanza de recobrar un lugar perdido cuando volvemos al pueblo y tras los saludos y parabienes notamos que hay un cambio irreversible que no es el nuestro el cine eh, por su parte eh, tiene que ver con este, cómo se vuelve rica y engreída la, la forma en que reconocemos al amigo entrañable, una cara devastada por el tiempo, una, este, una adolescente a la que amamos este, o a la madre que está en el fondo de estas eh, imágenes del cine. Entonces las prótesis producen este efecto eh, de caminar desnudos en un momento donde este, hay una, una sensación de un placer intenso o inmenso en donde la vuelta a nuestro cuerpo eh, lo sentimos desde un punto de vista que se adapta a esas condiciones y las piedras por ejemplo no dañan o invaden este el cuerpo sino que este, al caminar me refiero este, sino que tiene que ver con que hay algo natural que puede extenderse más allá de ese instante y que este, el cyborg este, este, eh, está en ese exilio eh, en el exilio donde este está fuera de sí eh, de lo que es su naturaleza y se amplía de acuerdo con unas posibilidades que se ganan y que le han transformado hasta el punto donde el mundo se convierte en otro mundo. ¿no? Este eh, desde el, eh, bueno, Broncano luego habla de las de, de, este, de la melancolía de los Ebor entonces, desde el punto de vista de estas condiciones liminares, los cyborgs sufren de melancolía, que es una enfermedad, este, que no es una enfermedad del alma, sino que es fruto de ese desarraigo, del separarse de, del lugar este, que les es natural, y entonces tienen una nostalgia del mundo al que no este, pueden regresar. El desarraigo, que tiene que ver con esta condición fronteriza, es una forma. Este, donde la nostalgia este, tiene que ver con la distancia y con la identidad desarregada, y en ese sentido, la existencia de este, acuerdo con las prótesis le hace saber cómo la extrañeza de un mundo y del origen de la melancolía este, eh, tiene que, bueno, más bien coincide con una forma característica de la modernidad cultural. Y este, con una época que tiene que ver con cómo el exilio y la ruptura, con lo no moderno, con la tradición, una melancolía que se difundió con algunas prótesis como la escritura, los, bre los viajes o la imprenta, provoca una ruptura en la trama del espacio-tiempo y de la sociedad tradicional. Entonces perdió el sentido de la metáfora de las dos ciudades y la cultura tradicional, donde los humanos viven en una ciudad terrestre, este, eh, esperan que el vivir en la ciudad celestial sea el sueño de esta utopía este, respecto al nacimiento y a las metáforas como una frontera del peregrinaje, el nomadismo. Eh, los cyborgs, como viven en la frontera, este, implican este, una metamorfosis, eh, donde las lenguas, este, las gentes, eh, son un lugar de la huida, y entonces llegan ahí exiliados este, dentro de la historia, y no tienen ilusiones, este, no tienen más ilusiones que las que han perdido. Eh, el héroe, que es, este, por ejemplo, la figura de un Ulises, o este, la figura de otros este, héroes que están en la mitología, o en la literatura griega clásica, este, señala este, Broncano con Adorno y Jorheimer este, o Moisés, por ejemplo, han cruzado este, eh, el acceso a una tierra prometida. Este, donde ya no tienen una patria sino que este, desde el espacio al que abordan este, en términos de la melancolía hay un desacoplamiento de la realidad y la conciencia de fragilidad y vulnerabilidad entonces la melancolía este, en el sentido de lo moderno tiene otros sabores eh, contemporáneos y aquí entran muchas concepciones o consideraciones que tienen que ver con las fronteras ¿no? con la migración, con este, los espacios donde se deja de ser parte y se deja este, de ser, este, y se integra una nueva condición, este, en anterior, la anterior sesión hablábamos de estética alien, entonces es una forma de, de alienar en el sentido de que se vuelven extraños a, a la condición este, que rige una, un grupo o una condición, y entonces este, esta, esta condición alien se abre hacia ese tipo de, de, de procesos. Entonces los cyborgs ya no son humanos, los cyborgs saben que son especies eh, que son construcciones y que están en una situación de inestabilidad en un río histórico que habla de una deriva genética y entonces el calificativo de humanos que se enflea para justificar la dominación sobre los animales, sobre los humanos, sobre la apariencia misma del humano este, eh, lleva a la consideración de que hablan otra lengua de que tiene otras condiciones que rezan eh, como los dioses o que afirman que todos los hombres son racionales, todos los hombres son mortales y en el nombre de los seres abstractos declaran guerras a los bárbaros, o este, etcétera. ¿no? Entonces hay una consideración de que la melancolía tiene que ver con un adjetivo que refuerza la idea de este, lo post-humano, ¿no? como... Un término que está diseñado en términos de una, una, una forma de considerar la frontera, los seres de frontera y de lo New Age. ¿no? En ese sentido apunta Broncano, este es la consideración de Braidotti que este, habla de las existencias nómadas este, como una existencia que tiene que ver con un estar entre diversos países o entre diversas culturas o entre diversas lenguas o géneros. Y como estas experiencias emigrantes o viajeras son este, en ese sentido este, turísticas o una forma de adición a las imágenes en las pantallas en territorios virtuales o reales donde las experiencias de mudar que son propias de la subjetividad hacia otros espacios este, nos hablan de esta condición este, liminar. ¿no? Entonces eh, el desierto este, visto en las, en las imágenes por ejemplo de... Las leyendas de La Pampa, este dice Broncano, son eh, eh, paletas, o son más bien hilan eh, este, seres fugitivos que eh, nos llevan a este, la consideración de vidas asimétricas que desean abandonar este, este espacio y olvidar. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, buscan renunciar, escapan, se convierten en pioneros porque la historia les empuja a transitar como en las consideraciones de Benjamin sobre el ángel de estuco de la historia a una oída que hibridiza entre el ser y el no ser entonces eh, lo normativo que es una consideración que tiene que ver con un paradigma funcional donde hay condiciones de logro eh, alcanza un estándar este, que cumple una condición y se llega a un nivel a una meta que no tenemos este, un vocabulario equivalente. Entonces la huida, el exilio, la heterodoxia, la herejía, la pérdida, configura una historia de cómo los sueños de la historia humana se eh, transforman en una pesadilla interminable de la que queremos escapar. Esta pesadilla, a la, este, las, en el sentido metafísico, habla de un, un, una idea rusoniana donde la naturaleza perfecta se corrompe por la sociedad eh, y entonces el buen, eh, el buen salvaje este, ya no viviese más en esa naturaleza que es la cultura, sino que habitara en los imaginarios, los signos, los símbolos, el centro comercial, las comunidades indígenas, este, las expresiones libres de violencia o de explotación. Entonces, la geografía humana, que es un espacio de lugares de huida y de refugio, son en ese sentido este, de, de figuras como el bosque, el centro comercial, etcétera que se convierten en lugares de exilio y de temor. De ahí que los cyborgs no se sientan acogidos en las categorías del humanismo. En, en ese sentido, esta idea de los tránsitos por el espacio hace que el, el sentido de abordar o en, entrar en uno de ellos o en, en algunos de ellos hagan esta idea, esta formación del pasaje, el pasaje fronterizo y en ese sentido este, se tengan condiciones de este, construcción desde el sentido de una frontera en esta transición entre los espacios, entonces dice Bruncano que de acuerdo con las categorías de lo natural y lo artificial este, los cyborgs no pueden ser encerrados en categorías en categorías estas humanas o del humanismo, sino que eh, hay categorías que se basan en el presente y otras en el pasado, que hablan sobre expectativas de futuro. Son categorías ligadas al tiempo, este, a lo artificial y lo natural, que tienen que ver con el tiempo pasado, pero que las funciones por el contrario comproban una promesa de posibilidad futura. Unas alas, este, en el sentido del ángel de estuco, eh, de Benjamin, que representan una ventana para, para, para volar. ¿no? Entonces, este, los objetos cuya realización está está por ejercer su eficacia se abren a la realidad como objetos funcionales y esa dependencia de lo que fue la división entre lo natural y lo artificial tiene que ver con eh, políticas de valoración donde al aplicarse una categoría que tiene que ver con el pasado se está estableciendo un vínculo con lo originario de lo que es ahora y lo que tendría que ser dado su origen y esta operación está cargada de valoraciones y categorías de lo religioso que tienen mucho más de originario que de funcional pero que estas ideas eh, nos llevan hacia la condena o la salvación y atan el destino a un punto originario que se ahora en, en esa consideración. Entonces el pasado, que se vuelve una fuerza normativa, implica que los conceptos de instituciones como el matrimonio, etc., tengan que ver con cómo una relación eh, de cierta naturaleza tiene una creación por el acto de habla que intercambia promesas y que origina derechos y deberes, contratos y los comportamientos y las decisiones que tienen que ver con ese pasado. Eh, estas categorías de lo natural y lo artificial tienen que ver con la forma de clasificar eh, y con consecuencias políticas y que revelan la idea de que la naturaleza este, tiene un aura de necesidad que explica o legitima las acciones. Entonces lo artificial surge como una atribución de responsabilidad y eh, la dicotomía entre lo natural y lo artificial es una que separa las defendencias de lo atribuible lo humano y lo externo. Entonces produce así en virtud de una dicotomía, eh, una cadena de asignaciones de responsabilidad que implica como eh, una decisión se acerca en ese, en ese contexto. Este, por ejemplo, el tema del cambio climático, eh, se preguntan si es natural o artificial y entonces las consecuencias prácticas instauran un límite de lo político, donde la praxis y la moral y buena parte de los movimientos sociales surgen de una rebelión contra el aparente carácter, este, como las nociones de sexo, clase, raza o etnia. Entonces, este... Las categorías que están operando en términos de esta condición hablan de un atractor de necesidad y legitimidad eh, eh, que hay que desvelar de la construcción de estas estrategias de comprender de acuerdo con una dinámica de las luchas por la igualdad. Entonces, eh, las reclamaciones sobre la necesidad y justifican los desastres o este, la idea de que los países o los pueblos tienen una misión y que han sido elegidos para una fuerza de dimensiones naturales o cósmicas. La noción de pueblo, en ese sentido, tiene que ver con esta idea salvífica del originario y este, con eh, los fundamentalismos que están en el, el origen de una cosmología del orden natural de la misión, donde las lecturas de lo postmoderno implican un humanismo protagórico, sofístico, que eh, nos habla de una construcción social y de eh, la corrección política que tiene que ver con la tolerancia, que es una forma de dominio sobre el origen artificial y social, pero que refiere a una construcción social. Entonces, las diversas formas de fundamentalismo que tienen que ver con este, el relativismo o con las condiciones de la época moderna hablan de cómo este, el, el puesto perecedero de la historia implica cómo las estrategias de las dicotomías y... Estos en relación al poder, este, las, para las categorías cyborg, son categorías híbridas, donde el resultado tiene que ver con las heterodoxias y las resistencias de materiales y rebeldías, donde eh, la historia contingente habla de senderos que entrelazan los afectos o los artefactos a imaginarios y que tiene que ver con cómo se construye la cultura híbrida, ya que no se, no, no se puede apelar en el sentido de, eh, del humanismo, ¿no? <coughs> dice después Broncano que hay una sospecha en el sentido de que las dicotomías este, eh, son objeto de suspicacia y este, eh, hablan de cómo hay una manifestación de una condición que va ligada a la hibridación pero también con las condiciones del de capitalismo este, donde apela a los conceptos de Foucault o de Félix Duque, en el sentido de que hay una forma que acusa de eh, cómo el cartesianismo este, relaciona con una obsolescencia que eh, se proclama en el sentido de lo provocativo, que convierte la acusación este, eh, respecto de las categorías a una forma cultural que atiende a los fenómenos que relacionan con los cyborgs, eh, que es entonces el cambio en el cyborg, eh, un cambio cyborg implica que eh, eh, esta condición de lo, visera, de lo residual este, tiene que ver con este, un disfrazar eh, el anhelo de pureza del cuerpo este, hacia una forma de, tedia, de, de tedio vital que este, habla de los cyborgs como este, cyborgs informacionales que están aus, eh, ansiosos de que todo acabe y que este, al fin se tenga un lugar donde el, el sabbat, eh, este, la idea del sabbat eh, tenga un fin, es decir, cómo llega a una, a una finalización. Este, este odio al cuerpo, eh, desde el punto de vista de Duque, este, que tiene que ver con una reivindicación de lo contrario de la opulencia col, eh, corporal, como lo va Sac. Este, nos habla de cómo este, los intelectuales moderados o, eh, relatan dentro de sus distintas concepciones las formas del, del, del cuerpo. ¿no? Entonces hay este, un superhombre Nietzscheano que observa, por ejemplo, este, el discurrir del tiempo con este, la aristocracia como fondo. Eh, esta idea este, del superhombre de Nietzsche este, nos habla de una biotécnica que eh, se comprende en la inanidad del, del, del todo y este, los procesos son una pantomima que habla de una comedia del arte de acuerdo con una absoluta falta de sentido que se aprovecha en el sentido de que el artista juega gozoso en términos de construir efímeros mundos aparte del caos como el niño heraclitiano este, que habla de un dios terrestre que no necesita echar este, de menos al dios celeste Aquí eh, recuerden la sesión anterior cómo este, se trataba de la estética este, eh, alien, de construir mundos, ¿no? de construir mundos desde estas, este, lim, estos este, eh, umbrales o estas liminaridades y cómo estas eh, condiciones abrían un, un debate acerca del abandono del proyecto previo que tenía que ver con eh, categorías sobre las que ya no se soportaba la condición de... Este, la, la estructura de, 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 las, de la estabilidad dentro de ellas ¿no? entonces este, esa estética es esta condición de una, una nueva formulación de la comedia de, de, del, del propio proceso este, artístico Señala Broncano este, que Pablo Asíbila este, nos eh, relata este, cómo este, de acuerdo con la idea de unas tecnologías digitales actualiza la idea Foucaultiana del biopoder en la era del software en términos de que los cambios de la tecnología sustituyen los elementos informacionales que este, hablan de lo mecánico y lo corporal. Eh, la propaganda en las nuevas tecnologías este, tiene que ver con la aspiración sobre la inmaterialidad y el abandono de lo corpóreo. La tecnología sería parte de la transformación lógica del capitalismo y que está relacionado con el desgaste físico hacia una nueva forma de biopoder basada en lo informacional, eh, los nervios, lo psicológico, etc. Se trata de la transferencia de una aspiración de control eh, total en el sentido policial a una forma de autocontrol y de autoplanificación que es creada por la economía de lo vivo e, internacional, e internalizada en nuevas subjetividades. El instrumento habría sido una forma de fáustica, de imaginario de la tecnología que tiene que ver con la obsolescencia, y de todo lo corporal como una permanente actualización del cuerpo y la mente. Eh, y los cyborgs son acusados, eh, en términos de cartesianismo, por un desprecio corporal y la acusación de que los cyborgs son una creación y figura cultural eh, del capitalismo, que es una figura destinada a la obsolescencia y una, fuerte, una fuente de inestabilidad de lo mismo, en el sentido de que los cuerpos móviles y ordenadores que cambiamos cada pocos años, es en esta moda del software, condenaría a los cuerpos cyborg a un destino que la muerte eh, está en la muerte y en la vida en la forma de la obsolescencia como categoría asistencial. entonces la inestabilidad que nace de la trama que constituye esa forma de inestabilidad nos habla de una lógica que habla de un manifiesto digo de, de una relación con el manifiesto comunista en el sentido de que marx al describir la burguesía como una clase condenada a transformar continuamente las fuerzas de producción está en esta proporción de este, las condiciones del cuerpo en la, este, en la acusación que se puede hacer a la lógica o el mundo de los cyborg De acuerdo con esta descripción, el capitalismo contemporáneo habla de una lógica de las fuerzas de producción que eh, cava más profundo en el estrato de las fuerzas y habría alcanzado a los sistemas de reproducción de consumo que había entrado a una vorágine este, sobre los ámbitos de existencia y que... Este, en la lógica del capitalismo habla de los futuros campos de consumo el ocio, el, el descanso las relaciones afectivas, la educación como un último estadio del descenso que habla de una dimensión metafísica donde la lógica del capitalismo alcanza la propia esencia del humano eh, que se transforman en seres eh, cyborg entonces los productos destinados a este, a este proceso <coughs> tienen que ver con cómo los eh, quedan obsoletos este, las, los objetos mismos en las olas del consumo. De acuerdo con una reificación, este, se convierten en seres humanos de otra forma abstracta, en un modo virtual dentro de la red de objetos de intercambio y de productos de una máquina automática que lo transforma y ya no importa ni para ni cómo ni para quién, pero que este, la forma crítica nos dice que el cyborg, este, parte de una metafísica de la realidad que eh, habla de una rendición solapada a la lógica de producción. Entonces este, hay una invasión del capital en la lógica que está de, de fondo y la idea de la obsolescencia este, ilumina cómo las sombras, este, los usos los, los retratos están sometidos a, a consideraciones este, de las existencias cyborg, en el sentido de que la lógica de producción, la génesis de la identidad, eh, nos habla de un pasar de moda de las propias identidades de, de entender el propio capitalismo y eh, de cómo las categorías religiosas deterministas etcétera de sustituir la providencia divina por las fuerzas del capital vuelven sobre una versión teológica de la filosofía misma de la historia que eh, se que criticar entonces el capital planifica eh, de acuerdo con un, algún, alguna gente, una identidad cyborg que no puede verse a sí misma como candidato a la obsolescencia, sino que planifica, está concibiendo como una, fuer una fuerza autónoma, causal, que en el sentido del natural opera como lo opuesto a lo que eh, nos lleva la convención y la voluntad colectiva. El cartesianismo, que habla de este olvido del de la corporalidad en el sentido del de, este, proyecto, el relata como hay una crítica de la tecnología cibernética, que este, tiene que ver con cómo el continente el contenido de la pantalla el conflicto, el complejo real de artefactos que involucran las tecnologías. Y en ese sentido, los pronunciamientos en los libros de divulgación o en las investigaciones de robótica de los años 90 para acá nos hablan de un optimismo en términos de lo tecnodigital. La divulgación eh, propagandística tiene que ver con este, cómo se abandona la, la dimensión corpórea y los laboratorios de robótica, que son este, dependencias este, que tienen que ver con los aspectos informacionales y corpóreos, eh, nos hablan de cómo el papel de el, la robótica y los investigadores de la robótica eh, tienen que ver con la dificultad de construir los cuerpos. Bueno, un cuerpo, el cuerpo que es las funciones mecánicas, energéticas, metabólicas y que de acuerdo con estas condiciones son problemas este, que tienen que ver con la biomorfología, las funciones este, del campo gravitatorio, este, etcétera, que son las fuentes de conocimiento que son parte del ejercicio de la robótica. La inteligencia misma en relación a ese cuerpo tiene que ver con un campo de investigación que habla de los proyectos de la cognición humana, de las ingenierías que se le asocia, la forma de la zona fronteriza entre la dimensión humana y la artificialidad de los programas informáticos, donde ni el cuerpo ni la mente están obsoletos, ni la maravilla del orden que ha programado la concepción religiosa, tienen que ver con un, sino con una historia de las adaptaciones, de los errores, de las reutilizaciones, de las bifurcaciones de especies, y que son sistemas funcionales que eh, tienen que ver con la redundancia, que eh, en el equilibrio entre órganos atávicos y nuevas funciones, eh, que son consistentes desde luego en el sentido eh, de su fragilidad eh, hablan de cómo el cuerpo y la mente en los sistemas invaden los puntos del planeta de acuerdo con momentos en relación a las especies anteriores de humanos este, técnicos que se transforman en el escenario evolutivo de la especie la coevolución que ello implica habla de eh, cómo los instrumentos artefactos co construyen un nicho ecológico en ese contexto las críticas al ámbito cultural tienen que ver con un relato donde eh, se entiende la tarea del filósofo como una cultura este, que eh, habla de cómo se cita este, el, el, form, el, el, el aspecto de las proclamas digitales acerca de un neobarroco que opone una condición de humanismo que, eh, que es ni pro ni antitecnológico este, sino de una nueva cultura que denomina responsabilidad estética. Entonces, esa responsabilidad estética nos habla de una forma de ciudadanía que ya no es moderna ni posmoderna, sino que este, se trata de un cuidadoso e informado eh, proceso donde el imaginario contemporáneo se configura con las tecnologías digitales. Las observaciones que se realizan de acuerdo con esto. Nos hablan de una forma de entender la relación entre lo poshumano y la víctima en el sentido de que una cultura de la víctima como víctima de la cultura alumbra una sospecha sobre los discursos que son similares. Eh, la cultura de los vencidos este, tiene que ver con este, el elemento clave de la industria cultural que es cómo construir un paradigma de la historia donde los vencidos este, eh, a través de estrategias de resistencia, puedan eh, articular formas donde la cultura de la víctima se convierte en una de las formas más refinadas donde eh, se, se incorpora el capitalismo tardío. Eh, aquí la idea del vencido este, tiene que ver con cómo se critica eh, el instrumento de poder en términos de lo que está dispuesto a sacrificarse de acuerdo con las condiciones de la, del uso de los medios digitales este, la televisión de paga, la televisión este, stream, etcétera, etcétera, que este, eh, forman este, ejemplos de este, esta, esta condición crítica. Este, eh, por ejemplo, la lista de Schindler, este, eh, las manifestaciones culturales que tienen que ver con los mitos cyborg, este, eh, nos hablan de cómo el discurso que está en, la, en el rescate de los, eh, de los miembros de la comunidad este, judía que están en relación a esta, a esta condición este, de exterminio, eh, de pronto se enfrentan con una frontera entre los mecanismos de la cultura este, alemana de la época este, eh, del momento del holocausto y en, ese, en, ese, en esa frontera hablan de una, 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 un fondo donde los cyborg este, responde como una apuesta crítica sobre las propias críticas de una decisión de rescate o de salvación. Estas que son las víctimas, trasuntan sobre un espacio donde una condición que los eh, hace liminares se vuelve sobre un, un discurso que, presente, que presenta una aportación a cómo las, la cultura de las víctimas eh, tienen que ver con las discrepancias sobre el efecto de estas tareas eh, culturales que hablan de cómo los imaginarios, de cómo las sugerencias que están en las interpretaciones de un sentido preciso articulan un momento histórico que eh, para la, tra la, la tradición intelectual son siempre una condición de manifestación eh, donde el enemigo, la clase dominante, el sistema, el adversario, eh, tiene que ver que eh, con una tradición de sospecha que no sea eh, propia, sino la de la, de la versión anticrítica, no, no, no crítica. Entonces, en el siglo pasado, la cultura marxista de los años 60, en el sentido de Trotsky, habla de un caso oh, que aparece cuando los discípulos de Sartre este, eh, o hablan de cómo la derecha radical, este, en los términos de los nuevos filósofos, usan una metáfora que tiene que ver con un momento de atención sobre lo que ocurre y con las reacciones viscerales de acuerdo con este, las formas eh, multiformes y nebulares que ilustran los sentidos eh, en términos de que hay resistencias, cambios, etcétera que hablan de las polimorfías de la cultura. Gente que inspira estas, estas condiciones como eh, Donna Haraway o, o Rosie Braidotti o María Lugones Encuentran sus referentes en ese sentido en el principio de esperanza de Ernest Bloch, donde este, se este, recoge de manera directa este, cómo hay cambio dentro de los tiempos oscuros y que remiten a la idea de Bertolt Brecht o a las ideas del teatro de Shakespeare o de Lope de Calderón, donde se subordina la esperanza y la compasión a una lectura entre líneas de las citas literales donde se este, puede leer la, la forma de la cultura cyborg. Este, la identidad este, que está vinculada a un espacio que tiene que ver con esta forma de la cultura cyborg, nos habla de una identidad originaria que está anclada en un destino de espíritu o, o inicial o final, donde los cyborgs son exiliados de la identidad con categorías que tienen que ver con el control con, con una especie de, este, de control de lo espacial, donde los contextos que pueblan y recorren ese viaje del, del destino eh, se forman dentro de esta condición este, de, 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 de las categorías. Eh, Broncano señala que eh, Giddens este, habla de la ruptura del bloque espacio temporal donde la separación entre los, eh, las dimensiones cyborg tiene una existencia eh, que está constituido por una filosofía de la historia, que tiene un acceso al, a la pertenencia a la expulsión de territorios y como el nacimiento por pues, el tiempo, el trabajo de la reproducción, el viaje comunica a los barrios, los países, los lugares, define una forma de esperanza o desesperación y por ello la identidad construida en el espacio es partera este, en el sentido de este, cómo forma la identidad que se construye. Entonces es en el, en el metro, en los transportes hacia lugares con significado, en el shopping center, etc., en el parque temático, que son este, lugares donde hay una supervivencia o, de, o del imaginario. Las, las metáforas eh, que están basadas en la, filos en, la, en la idea del poshumanismo tienen que ver con una condición eh, crítica que está eh, sobre la base de la pregunta acerca de si los cyborgs de la selva son más o menos humanos que los cyborgs de la ciudad, y entonces el destino histórico dentro de la topología dentro y fuera, está fuera de la condición donde el cuerpo en relación a la mente cyborg, nos plantea una frontera en los propios conceptos y de cómo forman parte de nuestra identidad y los objetos que están dentro de esta condición de pensamiento. Es una geometría que tiene que describir la identidad de los cyborg en términos de los intercambios, los canales, los almacenes, etcétera, que conforman un sistema funcional que está ordenado en relaciones espaciales. La memoria, la percepción, el razonamiento, en general las formas de construcción de la identidad tienen que ver con cómo las redes de relaciones, la constitución de lugares significativos, la creación de espacios de apertura son espacios de posibilidad y la historia en ese sentido es un producto de los espacios de libertad que tiene existencia cyborg. Por ello el tiempo, que es la propuesta que hace Broncano en la creación del espacio, son contextos creados más allá de la dicotomía naturaleza-cultura. Son necesariamente temporales como parte de la, la condición de las clases que tienen que ver con una clase dominante que no es una clase social sino por el contrario es una clase que tiene que ver con el trabajo. Y este eh, Cano dice que es adicta al trabajo, entonces en el, en el espacio de clases es un espacio de accesos eh, donde la movilidad, la movilidad del capital cultural se entrecruza con el capital económico para construir un mundo como un lugar lleno de fronteras, de puertas abiertas eh, o cerradas, dependiendo a qué clase pertenezcas. Eh, re, remite a David Harvey y dice que el capitalismo en ese sentido habla de un dominio del espacio más que un control del tiempo como había sido característico de la explotación de los cuerpos en el capitalismo decimonónico. Simon Weil este, nos habla de cómo la, la experiencia con la, la clase trabajadora eh, tiene que ver con la lenta agonía de los tiempos dominados por otros, este, donde no hay un permiso para comer, donde no hay un servicio para esperar un minuto que suene la cinería liberadora, liberadora donde el, capitalismo, eh, el primer capitalismo desde esa concepción nos habla de la disciplina de los cuerpos en el tiempo y un capitalismo basado en grandes zonas del planeta que hablan de la producción barata y la maquila. Este, el tiempo de las vidas humanas es finito y demasiado corto y sostiene una tasa de plusvalía creciente. De ahí la progresiva conquista del de espacio gradual habla de la conversión de los espacios heterogéneos y la forma en la que se ha sostenido la plusvalía en el capitalismo contemporáneo donde los territorios que llamamos globalización son a la vez simultáneos y, causa, y a causa de las tecnologías de la comunicación son heterog heterogéneos y las tecnologías de la comunicación atraviesan en el sentido de una frontera a un mundo desconocido. Todo es lo mismo en apariencia, pero el espacio se hace cada vez más diverso y lleno de fronteras invisibles, como esas que separan los barrios, las calles, los colegios y en esos territorios que habitan los seres cyborg no hay planicias de paz, sino selvas de contradicciones y efervescencias. Los cyborgs son a la, a la vez un producto del espacio de condiciones y la fuente de estos. Eh, en el espacio globalizado, hay una este, donde están las metrópolis, eh, hay una naturaleza que es conservada y hay un reservorio de vida que se mueve dentro de una post historia posthumana. El capital invade los espacios, comienza una simetría que sustituye a las viejas este, naciones y las transforma en grupos y clases sociales o en tribus urbanas, en generaciones aisladas, unas de otras, las viejas naciones, dan lugar a un mundo de zonas culturales donde este, eh, lo oriental, lo eslavo, lo musulmán, lo cristiano, África, son lugar de las colonizaciones y la diferenciación del espacio barre las diferencias de comarcas, aldeas, barrios y las sustituye por una heterogeneidad funcional. Las zonas de frontera habitan esos seres invisibles que no pueden localizarse en tiempo sino en ciudadanos apátridas que hablan de fronteras que habitan rutas, calles, etcétera donde la literatura del siglo XX detecta a los pioneros nuevos que hablan de esta condición cyborg que definen un barroco de los, eh, que se mueve en la idea de los easy riders y que eh, habla de una fractalización de las clases donde ya no es la selva sino es la calle y es la hoguera de las vanidades en un relato yuppie, este que se ha acota la idea del Bronx, de los, de los miedos del nuevo eh, urbanita agobiado por la seguridad, donde los cyborgs contemporáneos están condenados a la obsolescencia y al cierre de accesos eh, donde sus prótesis son llaves de acceso a los nuevos espacios y están conectados en forma de acceso, pero ya dentro de una escritura que divide eh, la, la forma de la electroescritura con el acceso al mundo oculto. Este, y donde el peligro es la, es la exclusión, ¿no? Entonces aquí de lo que habla es de cómo esta condición cyborg detalla un marco donde la idea del territorio y del espacio ya no, ya no configura las mismas formas de, este, de identidad que están dispuestas en, el, en la forma este, previa, sino que habla de cómo las, las formas de las regiones y de las formas de los... Este, de las estructuras de eh, los procesos de tránsito, de la comunicación, del uso de los medios digitales, se formulan en, en términos de este, procesos estratégicos. ¿no? Procesos estratégicos que relatan este, cómo, de acuerdo con esas condiciones, se estructuran narrativas que tienen que ver con las transiciones de los iWorks dentro de esta condición este, eh, particular. Finalmente este habla de la idea del cyborg como resistencia y entonces dice que es una figura que cuando detalla la dicotomía entre lo natural y lo artificial habla de cómo eh, lo nómada, lo transhumano, la idea de lo que está en viaje, lo fronterizo tiene <coughs> una existencia como estar en un mundo definido por la no pertenencia como la transgresión de las categorías y del rechazo a las banderas y fronteras, y donde la noción de cyborg remite a organismos cibernéticos que implantan, implantan eh, prótesis tecnológicas que complementan o suplementan o amplían las funciones básicas y biológicas del organismo. De acuerdo con eh, la, lo que se presenta en la década de los 80s, la idea de los cyborgs en la, en la iconografía de Hollywood, forma parte de películas que hablan de seres compuestos, de partes orgánicas y de un origen técnico, como Robocop, o Blade Runner. Este, Donna Haraway, del manifiesto Cyborg, este, habla del lugar confuso que es la frontera entre las culturas, la naturaleza, la amnistad y la voluntad, y cómo se reivindica las formas de, del feminismo, de lo estigmatizado, de lo femenino, de lo, de lo corporal, este, de la experiencia maternal, que están cercanos a un mundo y a un cuidado de las cosas, sino eh, en ese sentido se trata de un movimiento pendular donde las ideas políticas y la relocalización de la mujer en el ámbito de la dominación, eh, de lo dominado este y otros seres que sufren de la experiencia de la exclusión, como el daño o el daño, como el emigrante, el pari, el indio, el negro, el animal, el moro, el esclavo, en el manifiesto Cyborg eh, hablan de una categoría de, en la que las mujeres y los simios, lo ultra tecnológico, eh, se unen a lo pretecnológico en una misma categoría formada por lo oprimido, lo explotado, la subcultura, lo caracterizado por la hibridación, por la, por la cultura superior, la mezcla, la impureza, etcétera, que une a los cyborg con una precariedad de dotación originaria y con un ser que está marcado por su heterodoxia funcional. Robocop en ese sentido es una sátira de la obsesión por la seguridad, este, que en el sentido de que un cuerpo desprovisto eh, de la mente, en el sentido de un objeto tecno, tecnológico, eh, ama, um, comprende y ama en, en el sentido de la búsqueda de la seguridad eh, de un ser híbrido que replica los modos, por ejemplo, que aparecen en Blade Runner donde ocurre la misma metáfora pero en términos de este, la disidencia. El dominio de degradado al orgánico y la animalidad o al salvajismo hablan de cómo el cyborg este, forma una, una condición donde la corporalidad eh, y el, el, el estar fuera de casa del acceso del ser o de su bestialidad obedecen al deseo de cómo ocurre un ser creado por este, una especie de Doctor, Doctor Frankenstein que nos remite a la idea de, de la novela de Mary Sherry donde los cyborg entran en una categoría de los golems esos seres intermedios que son esclavos eh, cuya forma es insuflada en términos del orgánico por un ser superior un dios que en la escala del dominio progresivo impone sobre el orgánico confina las regiones más bajas este, o subterráneas es la idea de Orson Welles en La máquina del tiempo este, habla de cómo las parábolas del capitalismo en la historia de la literatura, los Morlocks, este, eh, están eh, siendo parte de un dibujo este, de oscuros mundos o submundos, que son parte de una, eh, un canibalismo que tiene que ver con estima, estigma salvaje, de una acusación permanente, que tiene que ver con cómo estos seres de frontera están, eh, que poseen una acusación sobre el territorio del orgánico, este, tienen que ver con eh, cómo esto sirve eh, a este, las deyecciones que están siempre en estas condiciones de, la, de lo humano, ¿no? como la suciedad, el mal, el olor, la impureza, lo menstrual, este, etcétera, que son eh, portadores de pecado y que este, la marginalidad y la sumisión a la que son objeto tienen que ver con este, esta condición donde... Este, se reduce este, el espacio de su antagonismo y de su este, alternatividad a una relación con esas condiciones que tienen que ver con este, lo más propiamente profundo humano que es excluido. Helenos, ¿no? bárbaros, hebreos, gentiles, cristianos, laicos, eh, señalan cómo eh, las categorías de exclusión que construyen la historia cultural operan este, para construir la otra edad y entonces el otro como un ser natural este, eh, se define en términos de cómo lo consideramos como una, un ser artificial o sofisticado los aliens son esta experiencia que tiene que ver con la maldad pura que está unida a la temida perfección biológica y que este, en las series y películas y todos los recursos que tienen que ver con esta condición hablan como eh, aparece una idea mitológica como la idea de la concepción sin pecado carnal o la mezcla de lo artificial y lo, eh, lo natural eh, llevan a una conformación de lo natural y lo artificial de acuerdo con una palabra que en la imagen eh, progresivamente contamina la naturaleza de las cosas y la hieniza en términos de una tecnología donde la eh, coraza tecnológica, su exoesqueleto, le sirve para matar al hijo monstruoso que mira compasivamente eh, a su madre con este, sus ojos eh, malignos, este, en términos de cómo este, está esa figura poshumana por ejemplo, de la mujer o del alien, que representa una especie futura que no necesita la tecnología porque son máquinas perfectas, son seres eh, eh, que se, de, se decantan de los seres intermedios, y que eh, los humanos o los seres infantiles o infantilizados, los androides, los prohibidos y los resucitados, forman parte de esa galería del de, de la resistencia, de lo que es demasiado, eh, de lo que cabe dentro de lo que se puede decir que es demasiado humano para ser humano. Entonces, la categoría del cyborg tiene que ver con lo que oculta una, suer una, serie de una suerte de rebeldía, de resistencia, porque nos invita a hablar de un mundo de subjetividades que se reconocen con otras miradas, con ojos velados, como el encuentro en los lugares, como en el metro, el aeropuerto, el centro comercial, el cruce de avenidas esa mirada de reconocimiento de las nuevas subjetividades que viven viviendo bajo el malestar de la exclusión. Una forma de reconciliación que tienen que ver con los huidos, donde surgen los lazos eh, que tienen que ver con las instituciones, pero que son este, eh, las que forman la reconstrucción de una trama de la vida. La historia de la rebeldía, en ese sentido, este, siguiendo este, Broncano con la idea que señala Albert Camus, Camus es un hilo conductor eh, para que los habitantes del territorio de cyborg se instalen en una cultura nítida dominadas por un estilo de la, lo transido, por la nueva rebeldía, etcétera, donde las subjetividades inconscientes eh, la convivencia, el malestar eh, tecnológico con el, lo no tecnológico, con el cuerpo, con las prótesis eh, hablan de cómo las fronteras se alejan de acuerdo con una necesidad de opulencia y abominan la necesidad de determinación de la existencia y recuperan el valor de la transformación y de la voluntad como fuerza de la historia la existencia del Sarbor que crece en los no lugares, en los shopping centers, en las plazas donde entran las etnias, las clases, las tribus, las mesas de formaica, los kebabs, etcétera, etcétera hablan de cómo en, en esta condición de los espacios se reúnen los emigrados de la historia Distingue, eh, se distinguen a los cyborgs como los adolescentes como esa forma de inadaptación que tiene que ver con la necesidad como seres excedentes de la sociedad de consumo que no viven en otras condiciones sino que hablan de los paraísos habitados por la necesidad eh, de acuerdo con esto el espacio cyborg es una fantasía que, supera con una su, eh, que su, eh, opera con una sumisión como resistencia a la adaptación y como queja a la desesperanza y a la expectativa de algo diferente las religiones, las liturgias, las herejías, las teofanías, las apostasías, los iconoclastas tienen esta, esta condición de acuerdo para conjurar un mundo habitado de peligros y de deseos y de llenar el hueco que los mapas eh, hablan sobre los viajeros que tienen que ver con cómo siempre fuimos cyborgs, cyborgs creados desde el barro y lo seguimos siendo cuando somos seres creados por electrones que atraviesan las bandas de semiconductores y que tienen lugares cyborgs que, es, que construyen espacios cyborgs. Estos mapas y estas historias, estos lugares, eh, nos dicen que los cyborgs están de acuerdo con los mapas que nacieron de acuerdo con esas concepciones. Eh, esta condición eh, cyborg entonces relata cómo es un espacio que se construye de acuerdo a una lógica y cómo este, la naturaleza siempre del humano siempre ha tenido una un dejo de ser un, un cyborg, no siempre está extrañándose este, de lo que se deja atrás y, este, y de cómo avanza hacia una transición que incorpora prótesis de distintas naturalezas y que se agrupa en espacios dentro de la sociedad que van estructurándose de acuerdo a esas condiciones este, de las lógicas de la vida común, de la vida cotidiana, de acuerdo a estas condiciones. Bueno, hasta aquí ya hacemos una pausa y continuamos con lo que sigue.